0: de sécurité de l'eau et Je lui, bon lui a mis immédiatement. Ah,
1: voilà, ah, l ambique. L ambique. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brasdor, Les fristolles, ils sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider
0: pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9.
1: Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Johan. Salut Greg. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour mon frère. Bonjour Léa. Salut. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle du plus célèbre des abbés, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, vous l'avez sûrement connu vieux, au détour d'un journal télévisé d'hiver. Mais plus jeune, l'abbé a une vie mouvementée et engagée, et à ce qui ressemblait un tout petit peu à Lambert Wilson. Dans cet épisode, on va donc vous raconter la vie de l'abbé Pierre et on va vous détailler son engagement auprès des plus démunis. À travers l'association qu'il a créée. Emmaüs, en retraçant ses 94 années de vie, on va pouvoir également lire en filigrane un siècle de politique sociale en France et dans le monde. Voilà le programme les amis. Qu'est-ce que ça vous évoque l'abbé Pierre Je commence par toi, Jean Le Baptiste. Euh, Qu'est-ce que ça m'évoque
0: bah, Je pense que c'est un peu une des dernières figures enthousiasmantes de, 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 de ma jeunesse ouais. révoltée. Ouais.
1: D'accord. De ta jeunesse tout court, hein, parce que depuis, c'est des figures marquantes. Il est
3: désagréable est
4: ah
2: bah, Je te donne pas la parole. Léa, qu'est-ce que ça t'évoque, toi
3: Moi, ça me fait penser à l'endroit où j'ai grandi, à savoir Neuilly-Plaisance. Donc c'était ah, ouais. là où a été écrit le premier Emmaüs.
2: On savait même pas. Personne ne le savait autour de cette table. Je l'apprends, euh, Johan euh, Moi, ça me fait penser à Sœur
1: Emmanuel, qui sont genre les deux ah oui, les, les deux connus, qui ont un truc, un titre et après un prénom, ouais. et qui sont sympas. Voilà. Et qu'on a connu mieux. Et qu'on a il y a
2: mais oui, c'est pas pareil. <rire> Très bien. Avant de commencer à dérouler nos trois grandes parties en guise de préambule, on va vous citer quelques importante sur lesquelles on reviendra plus tard c'est ce qu'on appelle la culture 2000 le top chrono est-ce que vous êtes prêts les amis Ouais. alors top chrono
0: 1912 naissance de l'abbé Pierre à l'année du Titanic vous vous êtes vraiment demandé pourquoi est-ce qu'il s'intéresse aux gens qui meurent de froid
3: <rire> Pardon, 1928, à 16 ans, il a un coup de foudre avec Dieu, lors d'un pèlerinage à Rome.
0: Nathalie n'était pas dispo, elle avait pécho dans le bus. 1942, le futur abbé
1: rejoint la Résistance et organise des maquis. Dieu n'était plus dispo, Nathalie toujours pas, alors il fallait bien s'occuper. <rire>
3: 1954, appel de l'abbé Pierre à la radio pour l'aide aux sans-abri pendant un hiver terrible.
1: Euh, Coluche, 30 ans avant, la soutane en plus, Jean-Jacques Goldman en moins.
0: <rire> 2007, mort de l'abbé Pierre, c'est drôle après avoir été élu 16 fois personnalité préférée des Français attention l'abbé Yannick Noah est encore vivant
2: ah oui, merci les amis pour ce top chrono c'est ça, ça un petit côté euh, Laurent Gérard Virginie le moine que j'aime beaucoup avec des petites blagues un peu vieilles c'est vraiment Je suis à peu près le même âge que vous ouais. avez ça va devenir notre spécialité j'aime beaucoup euh, en attendant on espère que vous avez bien noté ces dates hein, parce qu'elles vont nous poser le cadre on rentre dans le dur maintenant on va remonter aussi loin qu'on peut pour le grand 1. Je me
3: présente, je m'appelle Henri, l'abbé avant Pierre. Nous voici
2: remontés à l'année 1912. Nous sommes à Lyon et c'est là que notre histoire commence, c'est la naissance d'Henri Gouez, parce que en fait l'abbé c'est pas son nom de c'est pas son nom de naissance et bizarrement. Ça s'appelle Henri.
0: <rire> c'est même Marie-Joseph Henri Gouez qui naît à Lyon dans une famille euh, du coup vous l'avez compris assez assez bourgeoise catholique en tout cas du côté du prénom ça se voit. Du côté de la profession du père on est on est dans la soie on est dans le le, le, la, le négoce hein. L'abondance voilà on, on est vraiment dans l'abondance lyonnaise commence c'est faire, mais une... Euh un catholicisme engagé, on va dire, dans son époque avec une grosse fibre euh, caritative, puisque bah, papa, notamment, était très investi mmh. auprès, des, auprès des, des, des plus défavorisés de, de la paroisse. Ouais,
2: à l'époque, la France est presque... J'ai envie de dire qu'elle était peut-être plus, plus catholique et pratiquante qu'aujourd'hui. Comme les, les petits chats ne font pas des petits chiens, lui, lui il se dit que Dieu, c'est sa voix aussi.
1: C'est ça. Bah, il commence à être bien élevé chez les cathos. Et on l'amène à l'école jésuite, hein, ses parents, main dans la main. Il devient scout. Ensuite, il fait un pèlerinage à Rome à 16 ans. C'était dans, dans nos petits top chronos. Euh, et là, pour lui, ça arrive comme une révélation, c'est-à-dire qu'il aura dit avoir un coup de foudre avec Dieu, et de là va vraiment naître sa foi. Mmh. Et puis, bah, il va continuer une petite carrière de catho euh, qui va bien, donc il rentre dans les ordres à 19 ans, il devient frère Philippe, hein, donc il s'appelle toujours pas Pierre, désolé. Ouais. <rire> et, et puis après, ça déroule diacre en 1937, puis prêtre. Donc diacre, diacre, c'est plus ou moins le l'assistant du prêtre, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le On Du dessous en... voilà. ouais, Et il devient de prêtre min. en 38. Euh, voilà, donc il est vraiment ordonné prêtre, ouais. mais toujours, euh, même en étant, euh, voilà, engagé dans l'Église, toujours au service des pauvres, donc euh, euh, qui lui vient entre autres de son père, hein, cette, cette notion de charité. Et donc il rejoint notamment la congrégation des Capucins, qui est une congrégation qui a pour euh, caractéristique de faire vœu de pauvreté, donc il renonce notamment à son héritage familial. quand comme
2: Saint François d'Assile, en Il fait, ouais, est, 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 est partie de Calais. Ouais, hein. ouais, <rire>
1: donc il renonce quand même à un bel héritage de famille bourgeoise lyonnaise hein. c'est sympa. Ça aurait pu lui servir
2: par la suite. Alors <rire> ça, c'est... <rire> eh oui, bon, bon
1: il a fait ce choix-là. Et notamment, c'est une congrégation plus tard qui sera pas mal représentée chez les prêtres ouvriers, donc qui est marqué comme ça, assez engagée
0: socialement et voire politiquement. Ben ça c'est important peut-être de préciser, du coup on parle de, de, de prêtres et de, de moines, euh, on a souvent l'image des monastères et des gars qui bougent pas de leur zone justement dans cet ordre là l'idée c'est qu'ils sont au milieu du monde entre ouais. guillemets, au, au cœur de la société. Ça la... ils veulent faire. Hein. L'image des prêtres ouvriers c'est des prêtres qui bossent à l'usine en fait mmh. donc lui il va bah, pas dû, quoi. à, à l'usine mais euh, il va vraiment être au contact des plus pauvres.
2: Ouais. Oui et ce on... qui
3: est quand même juste assez rare parce que d'habitude les prêtres étaient euh, euh, plutôt du côté de la noblesse avant ça et des aristos et donc c'est bien la première fois qu'il y a un mélange des genres et, et... Et voilà, c'est ça oui, que, que vous avez ça.
2: Alors, Henri a changé de blaze, on l'a dit, maintenant il s'appelle Philippe. Attention, il va falloir suivre, hein, parce que ça va changer. <rire> au, début, au début de la guerre, lui, il a 27 ans, et à ce moment-là, bah, il bosse pour Dieu, ça vous l'avez compris, mais vers Grenoble, vers Greux. <rire> Alors, on ne va pas tenir le suspense plus longtemps, il va être résistant.
3: Hein. Oui, d'abord, il commence par être faussaire, et il imite la signature du commissaire de police local, et il fait des faux papiers pour aider les juifs à passer les frontières. Et euh, parce qu'en fait, il se trouve en plus qu'à ce moment-là, le pouvoir catholique se range euh, du côté plutôt du maréchal. Donc euh, lui, il fait un peu euh, euh, office... Le maréchal, de... de... c'est ceux
2: qui font pousser les trucs, <rire> c'est ça Ça, j'ai pas compris. <rire> c'est une blague.
3: Voilà. Mais euh, donc lui, il va... Euh, se, se rapprocher du cercle gaulliste en aidant notamment le petit frère de Charles de Gaulle qui s'appelle Jacques à passer en Suisse il va le porter, vraiment, littéralement c'est ce qu'il a dit dans son témoignage à travers les barbelés, parce que Jacques de Gaulle est invalide. Et puis euh, plus tard surtout, et ce qui m'intéresse vachement moi c'est qu'il a participé au, ma au maquis du Vercors c'est un massif qui jouxte Grenoble, qui est assez difficile d'accès, qui est agricole montagnard, et en fait les tu hommes Tu connais bien la région toi, ouais, ouais, ouais. Mais oui, parce que truc de ouf, en fait, moi j'ai été dans le refuge des <rire> voilà et je vous vous invite à y aller parce que j'ai découvert là-bas que c'était un refuge dans lequel il venait beaucoup justement avec les hommes qui avaient refusé de faire le STO, le service du travail ouais. obligatoire euh, qui avait été demandé par les nazis, une réquisition des, voilà, des hommes des français vers l'Allemagne nazie.
1: moment où naissent beaucoup de maquis, le du Vercors.
3: C'est ça, et en fait lui c'est Henri, à ce moment-là, Henri frère Philippe, c'est l'un des organisateurs du maquis du Vercors mmh. Et euh, il va passer euh, pas mal de nuits là-bas, dans les différents camps, apporter des vives, des nouvelles, distribuer des encouragements. Mais il va se faire arrêter en 1944 euh, par la Gestapo, il va s'enfuir en Espagne, se faire aussi arrêter là-bas, puis il va rejoindre De Gaulle en Algérie et le Maroc, et il va aussi devenir aumônier dans la marine.
2: C'est déjà balèze, hein, comme ouais, quoi, on, on aurait pu s'arrêter là, hein. <rire> franchement c'était déjà et pas vous,
3: mal. Et vous, vous aviez fait quoi, 27 ans, juste
2: parce que... <rire> <rire> Moi j'avais fini Tetris en mode, bah, bravo, en mode 25 <rire> lignes. <rire> voilà, et
3: puis mais quand même important, c'est qu'il va prendre plein d'identités de résistants pour se euh, protéger. Et euh, dont celle de Abbé Pierre. Donc il a gardé ce blaze-là.
2: Alors moi je me suis un petit peu renseigné quand même parce que je ne savais pas trop ce que c'était qu'un abbé. Un abbé c'est celui qui gouverne un monastère. Alors l'abbé Pierre n'a pas, pas gouverné non, de monastère. Alors j'imagine qu'il s'est confessé pour ce mensonge. <rire> <rire> enfin, en tout cas je l'espère.
1: Mais en, en tout cas ça a une petite symbolique le fait qu'il garde son blaze de résistant euh, toute sa vie. Ça montre aussi que ouais. ça le marque beaucoup politiquement euh, par la suite.
0: Alors,
2: Alors il n'a pas été abbé mais en revanche il a été député. Ouais c'est C'est aussi
0: une, une autre corde assez intéressante dans son CV. C'est que après, après la guerre il va va son lien avec les, euh, les gaullistes, donc qu'il qu avait rejoint au moment de la Résistance. Il y a différents courants de la Résistance, on vous en reparlera une autre fois, mais en gros, les gaullistes, ceux qui suivent De Gaulle, euh, incarnent une nouvelle force politique, en fait, après 1945, ils voudraient fonder un nouveau régime, bon, ça va pas marcher leur affaire, mais du coup, ils vont faire un peu à la Macron, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des têtes nouvelles pour remplir <rire> l'Assemblée, pour pas recycler les vieux cadres de, de la Troisième ouais. euh, République. Et donc, du coup, bah, l'abbé Pierre, qui était euh, à la fois une figure euh, catho proche euh, des milieux, on va dire, populaires, et qui a un, un passé résistant bah, est une bonne tête d'affiche, donc il va être élu je crois dans, dans l'Est en Meurthe-Moselle Meurthe tout, 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 tout à fait, et donc il va faire un mandat de député <rire> sous l'étiquette du MRP donc, qui est le parti gaulliste donc euh, aujourd'hui en, en relisant c'est plutôt bah, droite conservateur, mais en tout cas ça va marquer une entrée et euh, une parole politique assez mmh. importante euh, pour lui
2: alors, euh, ouais, mmh. alors il a été député 5 euh, ans il n'a même pas eu le temps de se faire appeler député Paul ou député Jacques non, là, il, a... <rire> il, est quand même... il a gardé le nom d'Abé Pierre, ok. Ouais. Après euh...
3: il va... Il va, quand même en part... enfin, il va passer de la droite vers la gauche euh, au moment de la, grève enfin, de, de pardon, de la guerre oui. en Indochine, il y a des grèves et notamment des, des grèves des dockers à Brest euh, où euh, va mourir un ouvrier euh, qui s'appelle Édouard Mazé et la Pierre va quitter les gaullistes à ce moment-là pour la gauche pour protester contre la violence policière de cet événement-là.
1: Et ce qui participe du fait qu'il n'est pas réélu en fait parce qu'il était dans un bastion gaulliste et donc il se représente en 51 et là il perd son siège euh, et donc il décide de quitter la politique euh, d'élu et de euh, se consacrer uniquement à son engagement social qui avait déjà un petit peu commencé quoi.
2: Et bien justement tout ça on va le voir dans le grand 2 et c'est maintenant <rire>
3: Emmaüs Costaud, l'engagement social de l'abbé
2: Pierre. Euh, euh. Alors ça, c'est ton titre, Yann Emmaüs Costaud ouais, euh. Ça veut dire quoi C'est une pub de... de si de Costo. Costaud Si, 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 mais <rire> je suis pas que tout le monde la connaisse. Alors avant de parler de la création d'Emmaüs, on peut faire un petit point sur le contexte social d'après-guerre et aussi euh, la crise aiguë du logement, euh, c'est pas, pas la joie après-guerre, forcément. On peut même, même si c'est moins peut ce peut la guerre que, que quand c'était la
0: merde. merde. Dire... C'est la même merde, hein, ouais, ouais, c'est ça. Bah, en gros, euh, la France va subir de plein fouet la guerre, euh, déjà en termes de destruction, hein, c'est un des pays les plus bombardés d'Europe, et, euh, et puis également en termes d'effondrement économique, donc concrètement, pour les gens, un des gros enjeux de, à, la, à la libération et dans les années qui vont suivre, c'est la question du logement, puisqu'il n'y a pas du tout de, de logement suffisant pour euh, accueillir des gens. Mmh. Donc euh, la plupart des gens, un tiers des Français, pas la plupart, mais vit dans un logement surpeuplé. On, ça monte à 40% à Paris euh, parce qu'il bah, y a à la fois peu de logements disponibles et peu d'investissements pour en reconstruire. Ça va mettre énormément de temps. Donc il y a bien des lois qui encouragent la reconstruction, euh, des lois qui encadrent aussi les loyers bah, pour aider les plus pauvres à se loger. Mais globalement, c'est très très lent, le rythme politique ouais. ne suit pas la réalité ouais. des gens qui s'enquillent des hivers à, à vraiment à subir.
1: Il y a la fameuse loi de 48 ceux qu'on ont vécu dans des grandes villes euh, peut-être on a entendu parler parce que c'est une loi qui a longtemps encadré les loyers et moi je me rappelle quand euh, mon premier appartement à Paris quand j'étais étudiant, il y avait une personne au euh, l'étage d'en dessous qui avait encore un loyer de 48 et je sais plus mais il payait genre 50 euros son loyer par mois quoi, enfin, ouais, c'était vraiment mal, trop ça. bien C'est pas mal. mais c'est voilà, une loi qui après ne sera plus appliquée mais en tout cas comme dit JB on a euh, une politique qui réagit un peu tardivement et une vraie grosse crise mmh. du logement. Euh.
2: Alors c'est en 1949 justement qu'il va créer Emmaüs. À ce moment-là, il est encore euh, il est encore député et son indemnité parlementaire euh, passe carrément dans l'association qu'il vient de créer dès le début quoi.
3: Oui. Il loue une maison justement à neuilly Ah bah là, ça, ça, 9, ça ça, ça. Ah oui c'était chez moi. Euh, il a loué ta maison Léa Il a loué ma maison. Non je pense que ma maison n'existait pas encore à l'époque. Et en tout cas il la nomme Emmaüs. Euh, ce lieu-là il, il le nomme Emmaüs. C'est une référence biblique à un village où Jésus aurait été accueilli par deux pèlerins après sa résurrection. C'est un lieu où
0: rené Espoir du point de vue des chrétiens.
3: Ah, très bien, merci. <rire> <Et> en, septembre, <rire> en septembre 49, euh, il va accueillir un, un homme qui s'appelle Georges Le Guay, qui est un ancien bagnard qui est assez désespéré, suicidaire à ce moment-là et à la rue. Et euh, ça fait et, beaucoup, là. Hein. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. ça va pas. Pour et et sa femme, est ça, en fait, euh, il est
1: revenu du bagne. 20 ans. Et en fait, bah, sa femme avait trouvé un autre gars depuis. En même temps, 20 ans, c'est un peu long. Donc là, il veut se suicider. Et ça marche pas. Et effectivement, il va voir l'abbé.
3: Et l'abbé lui dit bon, bah, en fait, gars, je peux pas grand-chose pour toi. Mais toi, 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 toi tu peux m'aider en, en, en aidant d'autres personnes. Donc à ce moment-là, cet homme-là, Georges, il devient le premier compagnon d'Emmaüs. Donc c'est un terme euh, voilà, qui, qui va être donné à tous les futures personnes qui vont... Euh, 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 dans arriver source, dans cette ouais. communauté et donc lui va pouvoir être logé, nourri en échange d'un temps, temps dédié aux activités solidaires.
1: Bah en fait, ouais, l'idée de compagnon et de compagnonnage, c'est vraiment central à Emmaüs et ce message que lui dit Abbé Pierre Alors, ça a peut-être été un peu romancé hein, dans la manière dont il l'a raconté, mais grosso modo c'est d'accueillir des gens démunis, mais c'est pas juste de la charité chrétienne classique en mode je te donne à bouffer, mais c'est bah, en gros euh, ce que je te propose c'est toi de m'aider et de t'engager pour les autres et donc c'est à travers l'engagement euh, vers les autres, euh, ce compagnonnage en fait qu'il mmh. crée l la première comme l'était Emmaüs là en
2: 49. Vous avez 50-50. Est-ce que vous voulez donner d'autres détails sur le fonctionnement euh, d'Emmaüs
3: Oui, Ouais, bah il y a aussi le fait que en fait c'est un trio, faut pas oublier que donc Emmaüs va être créé grâce à l'abbé, à, à Georges, mais aussi à une femme qui s'appelle Lucie Coutaz, qui est une femme qui était résistante avec euh, l'abbé Pierre pendant le pendant la guerre et qui l'a d'ailleurs caché de la Gestapo et qui va devenir à ce moment-là la secrétaire de l'abbé, mais qui va être véritablement la cheville ouvrière de, mmh. de l'organisation et, et plus tard d'ailleurs même la dirigeante.
1: Ouais. En fait, l'abbé Pierre c'est plutôt une tête pensante mais c'est pas trop lui qui coordonne les trucs c'est pas trop son truc en fait d'organiser donc c'est vraiment Lucie Coutas qui sera à l'organisation mmh. et donc très concrètement au delà de la philosophie qu'on vous expliquait de voilà remobiliser les autres en s'engageant euh, c'est euh, cette première communauté Emmaüs, l'objectif c'est de construire des hébergements d'urgence, hein, c'est pas des vrais logements mais pour ça il faut bien des pépettes et comme il perd justement son siège de député en 51, euh, bah, la manière qu'il a et qu'ils ont de financer les, les gens qui rejoignent Emmaüs, c'est de faire ce qu'on appelle de la bif, donc les biffins, c'est les chiffonniers en fait, ouais. des gens qui vont récupérer des vieux vêtements, des choses comme ça et les revendre. Et ils vont aussi chiner des vieux objets, donc euh, d'où en fait euh, ce que sont les Emmaüs qu'on connaît aujourd'hui, où tous les petits bobos vont acheter leurs trucs euh, voilà, de mmh. quatrième main pour faire chic, mais à l'origine, c'est vraiment une manière en fait d'avoir de l'argent, un fonds de roulement pour financer cet hébergement. Et donc euh, les compagnons travaillent à cette, euh, ce travail de récupération.
0: Ce, ce truc là ça va se structurer progressivement hein, pour devenir l'Emmaüs tel qu'on connaît, mais en gros on est vraiment dans l'école de la débrouille où euh, tout idée est bonne à prendre, il y a même un moment où en fait ils vont aller faire la manche à plusieurs et se dire bon bah en fait c'est pas terrible, c'est pas rentable ou mm. c'est un peu dégradant, donc on va essayer d'autres trucs, il va aller jusqu'à jouer à, la, à des jeux radio, il remporte une émission, euh, enfin un jeu radio C'est un peu que t'as
1: avec euh, l'abbé Pierre Oui, c'est De vouloir gagné. faire des jeux télé ou radio pour, euh,
2: mais Attends mais toi tu as
1: fait des jeux Oui, des à, jeux à cause de c'était mon compagnon <rire> C'était mon Georges Le Tu es manière,
2: passé chez qui Chez Respan, non On n'est pas mis de dire
0: ça Je me sur internet Yéan, jean Rechman, voilà.
3: et donc, Il ouais, est il va, sympa Il va,
0: <rire> <rire> il va gagner 200 000, euh, un peu plus de 200 000 francs quand même l'abbé en, en jouant à la radio et donc à chaque fois bah, ça va permettre d'acheter un bout de maison, un bout de terrain pour accueillir ouais. des gens qui sont à la rue parce qu'ils sont très très nombreux à ce moment-là d'être à la rue en urgence. Donc en, en 53 on en est déjà à 8 communautés même si c'est pas des trucs très structurés, mmh. c'est vraiment on,
2: on bidouille. Oui l'association est, est quand même active, euh, 8 communautés c'est pas mal euh, mais c'est un, un événement euh, climatique qui va pousser Emmaüs et l'abbé Pierre au devant de la Seine, parce que ça caille en 54, on est bien loin des hivers actuels hein, je pense.
3: Ouais c'est l'hiver euh, 1953-54, il fait extrêmement froid, on est sur des températures de moins 15, moins 20, un peu partout même jusque dans, dans le sud, et euh, à Perpignan on, a, on est à 85 cm de neige par exemple.
2: 85 à Perpignan <rire> Mais combien à Lyon <rire>
3: <rire> et, et donc, il y a beaucoup de fêtes d'hiver de sans-abri qui meurent dans la rue cette année-là. Ça te fait toujours Gagan Non, ça euh, ouais, bon, bah, m'a calmé. Je voilà, pardon, pardon, suis désolé. <rire> et donc, la crise du logement est vraiment à son comble. À ce moment-là, l'abbé euh, se zaraf, on peut le dire, il n'est vraiment pas très content. Et euh, il essaye d'abord de faire jouer ses réseaux politiques euh, qu'il avait développés les années précédentes. Il va interpeller des ministres, des parlementaires. Il va aussi faire même une tribune, euh, passer une tribune dans, dans un journal, dans le Figaro, euh, début janvier. Mais il ne se passe ça absolument pas rien.
2: Ouais, il va avoir un coup de maître par la suite, et, bah, et ça. notamment la Donc, radio. C'est l'appel de 54,
0: c'est le, le, le grand coup d'éclat médiatique où en fait... Euh, alors, je pense qu'il avait déjà compris avant, mais il va vraiment jouer... C'est-à-dire on le présente comme... Euh, donc la situation, c'est euh, suite à, à... Les compagnons récupèrent dans la rue une femme qui est morte et euh, dans, dans sa main, on voit le papier de ouais, lequel elle a été expulsée voir. de son logement la veille. quoi. Donc, on est vraiment dans le fait divers, euh, bah, à la fois très emblématique et puis très très triste. Et en fait, il va se servir de cette histoire-là pour lancer un cri d'alerte qui n'arrive pas à passer puisque dès qu'il a raisonné euh, par, par ses courants politiques, ça portait à rien. Mais il n'a pas juste eu, euh, on va dire l'intuition et le fait d'y aller en fait il va même jouer entre les différentes radios pour avoir un bon, un bon créneau parce qu'au début il devait passer euh, hyper tard dans la soirée et en fait il dit euh, au gars de je, je sais plus RTL. Euh, voilà en fait il dit à RTL bah, j'ai un meilleur créneau sur Radio Europe donc euh, soit vous me faites passer maintenant euh, soit je vais chez eux quoi mmh. et donc ils se disent il wow, y, y a un coup et à ben, jouer et donc il va pouvoir être et un figué, petit surton qui a l'air d'avoir à, à grand cas, à dire. donc ça c'est le premier, premier step le deuxième step c'est en fait le, le, son discours il est hyper simple hyper efficace euh, il va jouer sur ce... Euh, donc, donc sur ce fait d'hiver, pour dire, bah vous pouvez tous faire un truc, quelque chose, dès ce soir, en fait. Et donc, il va appeler une mobilisation de solidarité, qui parle à tout le monde, et il va déclencher une mobilisation générale. Je pense qu'il n'avait pas ouais. en fait anticipé l'ampleur du truc. C'est marrant, parce que il y a un côté très
1: émotionnel, en fait. Hein. Derrière Emmaüs, il y a autre chose, mais là, il joue vraiment sur l'émotion du fait d'hiver, effectivement, et comme dit JB, de agissez ce soir, maintenant. Euh, mais c'est un des premiers euh, buzz médiatiques, entre guillemets. Enfin, on, on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais les années 50, un moment où la radio est extrêmement écoutée il euh, y a peu de, encore de foyers qui ont une télévision et euh, effectivement il va y avoir un emballement médiatique euh, dès le lendemain mais surtout des réactions dès le soir même en fait il appelle tout de suite, il donne une adresse très concrète donc il dit, euh, voilà, dès ce soir il faut que vous donniez tous une couverture quelque chose, que ça afflue à l'hôtel Rochester donc il donne l'adresse de cet hôtel à Paris en fait où une propriétaire de l'hôtel lui a laissé à, pour Emmaüs un, un étage vacant pour euh, quelques hébergements d'urgence et effectivement il va être ils vont être dépassés euh, oui, 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 par... Le, le buzz énorme de ce truc-là, et donc il va y avoir énormément de dons dès le soir même qui arrivent. Mmh. Euh, L'hôtel va être saturé euh, positivement de, de, de dons oui. en matelas, ouais. enfin matériel quoi.
2: Au-delà oui. au des dons qui ramassent, euh, des aides et de toutes les mises à disposition... Euh, bah, ça réveille aussi les politiques qui se sentent un petit peu honteux ils ont un peu l'archouin comme on dit ils vont se réveiller l'abbé on peut dire qu'il a bien réussi son coup parce que c'est un, un petit peu un lanceur d'alerte exemplaire là oui, il, c était, c il avait encore de l'impact à ce moment là quoi
3: oui on parle de l'insurrection de, de la bonté c'est le terme qui a été retenu mais les pouvoirs publics eux vont effectivement mettre enfin à disposition des espaces notamment la, la gare d'Orsay à Paris ou la mutualité ça c'est la mairie de Paris ils vont aussi mettre à disposition euh, euh, quatre stations de métro de la RATP il y a des camions qui vont être prêtés par l'armée donc en fait tout le monde va enfin s'y mettre et à côté de ça il euh, y a tous les dons de particuliers qui vont continuer d'affluer par courrier.
0: Et ce qui est assez fou c'est que ces dons, enfin cet appel il va être répercuté au-delà de la France, c'est-à-dire qu'il va être retranscrit on a des témoignages de, de Libanais de Japonais, d'Américains il, il y a Chaplin qui va sortir son chéquier et qui va envoyer un, un bon gros chèque à, à Emmaüs en fait, c'est-à-dire que on a des situations similaires dans plein d'autres pays du monde qui sont en train de se reconstruire après la guerre, qui vivent des conditions difficiles et qui se disent « Tiens, il se passe un truc en France euh, par l'initiative simple et géniale d'un type tout seul. Ouais. »
2: Euh, du, du, du côté agenda politique, on l'a dit qu'il y avait des réactions d'urgence là, avec justement la mise à disposition de la gare d'Orsay. Est-ce que on pense un petit peu plus au niveau du politique On a dit qu'ils avaient la teon. Est-ce que, est-ce ce qu'ils est qu s'organisent un petit peu plus
1: Ben bah oui, en fait, justement, parce que il y a cet effet en fait euh, médiatique euh, de, de personnalité aussi, comme la DGB est très populaire, ils se disent ben bah, on peut pas euh, pour rester populaire aussi le pouvoir ne peut pas ne pas réagir. Et donc c'est assez euh, rigolo entre guillemets parce que l'abbé Pierre avait des bons réseaux politiques puisqu'il était lui-même élu à l'Assemblée nationale. Il avait proposé un amendement pour qu'on euh, vote un milliard de francs, à l'époque, euh, débloqués en urgence pendant cet hiver pour construire des logements d'urgence. Ça avait été refusé. Là, bim, après son appel, on vote 10, milliard, euh, oui, ça, 10 milliards de francs, d'un seul coup, pour, euh, pour l'élogement. D'anciens francs Oui, d'anciens francs. Faire en la non, conversion. Mais, faut... <rire> après, mais en tout cas, il voilà, y, euh, y a des fonds qui sont débloqués d'un seul coup parce qu'il y a un emballement médiatique. Et puis, euh, le vote d'une loi aussi, qui est quand même toujours en vigueur et qui est aussi toujours très importante aujourd'hui pour les, les SDF et les gens mal logés. Mmh. C'est la loi qu'on qu appelle la trêve hivernale aujourd'hui qui interdit les expulsions de
0: logements euh, pendant la période hivernale. On ne peut plus mettre des gens à la rue quand il fait froid dehors. Oui. Et tout ça, en fait, est porté, effectivement, par le souci des, des, des responsables politiques de récupérer et de surfer un petit peu la, la vague à bépierre, qui est, en fait, intachable On est, à, à cette époque-là, politiquement, quand même dans, un, dans un, une grosse fight, on va dire, entre gauche et droite, avec notamment bah, tout, le, tout le monde communiste et socialiste qui, qui appelle à, à suivre un peu des, des modèles de de partage beaucoup plus important. Euh, L'abbé Pierre va se positionner dans une espèce d'approche hyper neutre politique et va aussi jouer beaucoup sur le côté, vous voyez, il y a Abbé dans mon nom, je suis catho en plus je suis
2: résistant, en fait, franchement. C'est une figure bien rassembleuse. Un tout quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu, peu l'argument d'autorité. Il ne peut pas l'accuser d'être a... communiste, <rire> il a été élugoliste.
1: Enfin, tu vois, il y a ce ouais. côté euh, figure rassembleuse. Euh, voilà.
2: Du coup, la petite association euh, Emmaüs devient de plus en plus grande. Ça devient même la plus grande association euh, d'aide aux démunis. Et on sent déjà que ça ne va pas s'arrêter à la France. On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est des idées qui, qui traversent et l'association grandit. C'est ça.
1: Elle se structure même très concrètement. Donc il y a des associations Emmaüs qui sont créées dans d'autres pays. Et ça devient des, une communauté, une association, enfin une fédération d'associations internationales ouais. euh, avec toujours ce même modèle. Donc euh, en France, il, y a, il commence à y avoir des dizaines de communautés Emmaüs. Et donc une communauté, c'est des hébergements avec euh, des euh, hébergés qui travaillent au service de la communauté pour la financer. Et là,
0: il y, y a un projet. Un premier, euh, on va dire, euh, peut-être un petit décalage entre Emmaüs, donc l'organisation qui se structure, et l'abbé Pierre, le personnage, qui, bah, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas forcément dans l'idée de la gestion euh, euh, concrète de tous ces événements, mais va plutôt profiter d'aller inaugurer des Emmaüs dans le monde entier pour... Passer euh, bah, aussi... le,
2: le, le message, quoi. C'est
0: ça, passer le message, et puis Tien... re, euh, contribuer à un mouvement qu'on appelle le, le mondialisme ou le fédéralisme mondial à ce moment-là, c'est-à-dire l'idée que on est en plein dans l'enthousiasme de la création de l'ONU, des premières communautés européennes, on va pouvoir créer une grande autorité mondiale qui va être supérieure aux états, qui permettra d'abolir ouais. la guerre etc. ça a bien marché hein, je crois ouais. <rire> ouais. c'est un peu l'ancêtre de l'altermondialisme en fait qui, qui va émerger à ce moment là et donc du coup bah, l'abbé Pierre va être une de ces figures qui va faire des tournées ouais. en Afrique, euh, en Inde euh, il ira jusqu'au Chili euh, enfin, no notamment Afrique. dans
1: les colonies ça devient oui. une figure un peu de l'indépendantisme
0: Enfin, en sans, sans jamais soutenir... trop prendre voilà, voilà. sans
1: jamais prendre parti trop ouvertement euh, à gauche par exemple mais quand même euh, voilà, il surfe oui. sur cette aura là il pour vient. avoir des positionnements relativement courageux pour le bord politique duquel il vient. Quoi.
3: Et à ce n'était pas sa période préférée parce que c'était un peu compliqué pour lui. Il était très malade, beaucoup à l'hôpital dans ces ouais. années-là. Et qu'il était assez fatigué par les tensions qu'il y avait en interne de justement qui doit faire quoi au sein de la structuration d'Emmaüs, de, ouais. etc.
2: Je vous propose justement d'écouter un petit peu la, la voix de l'abbé Pierre on ne l'a pas encore entendue. Accrochez-vous parce qu'il va probablement vous passer une soufflante et à juste titre, hein, les gars. Ceux qui
1: ont
3: pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout disent avec une bonne figure une bonne
1: conscience nous, nous qui avons tout on est pour la paix je sais que je dois leur crier à ceux-là les premiers violents les provocateurs de toute violence c'est vous et quand le soir dans vos belles maisons vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience au regard de Dieu vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient, que n'en aura jamais le désespéré, qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir c'est violent hein, comme discours ouais, oui, ça, ça remue euh... un petit ouais. peu
2: on sent forcément un petit peu con après hein. mais... là on est en 2004 hein, c'est pas c'est 2004 c'est ouais, ça c'est pas c'est pas, pas, pas... pas... pas
1: l'appel de 54 on vous a mis celui-là parce qu'on le préfère mais, euh, mais quand même pour un mec justement entre guillemets neutre politiquement ouais. faut, pour le juger neutre politiquement faut quand même pas vraiment écouter ce qu'il dit parce que là c'est quand même assez. Ouais. Euh, mais ouais.
0: avec une formule qui est hyper basique de bah, en fait euh, le pauvre il a le droit de se révolter parce qu'il a, il a rien alors que toi franchement la violence, tu pourrais tu faire un petit effort et ton ouais t' Génère,
2: génère la violence réelle. En attendant, euh, on vous l'a dit, Emmaüs euh, grandit, s'internationalise. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur euh, l'Emmaüs euh, d'aujourd'hui Ouais, on peut.
3: En fait, euh, aujourd'hui, Emmaüs, ça, ça représente 12 millions. Euh, non. 12 000, c'est <rire> <000, ça rire> très bien. Vous
1: savez comment ça s'appelle 12 000, oui, oui, 000, 000
3: Larmina. <rire> 12 000 bénévoles, 8 000 salariés et 7 000 mmh. compagnons.
0: Oui, alors sachant qu'en plus, il y a, il y a je crois, plusieurs structures Emmaüs euh, ouais, ouais, et ouais. qu'il y a aussi la fondation Abbé Pierre qui a encore d'autres choses. Enfin, mm. Il a essaimé autour de lui finalement
2: toute une galaxie d'associations. De, de, Très bien les amis, on attaque maintenant la dernière partie de notre épisode, le Grand 3.
3: <rire> L'abbé qui cache la forêt, quelle politique sociale
2: alors on a ah bon. vu dans les parties... Euh, politique sociale, On peut dire quoi laisse, il y a certaines personnes qui disent quoi laisse politique sociale. On a vu dans les parties précédentes que l'action d'Emmaüs mélange plusieurs éléments. Euh, la charité, un coup de projecteur médiatique euh, digne d'un bon lanceur d'alerte et l'envie de déclencher de véritables politiques sociales. On a vu ce schéma également avec euh, d'autres assauts plus tard, hein. notamment on en a parlé de, des Restos du cœur, les Enfants de Don Quichotte, etc. Est-ce qu'on peut dépatouiller un petit peu tout ça parce qu'on utilise ces notions de charité, de politique sociale justement C'est le moment, c'est le grand 3 et on va faire. Et oh maintenant
0: les amis. Et bien bah, du coup sur ce qui est euh, élan de charité, donc euh, tu as évoqué d'autres exemples, euh, le Coluche, les Restos du Cœur, qui lance aussi une forme d'appel en fait en 85, les enfants dans Quichotte, euh, on est beaucoup plus, plus loin en 2006, en fait on est toujours en réaction euh, à une urgence sociale. Euh, celle de l'abbé Pierre, la première, c'était les années 50, la reconstruction, le pays est en ruine, et il y a vraiment un tiers des gens dans la rue, mmh. ou vraiment au plus mal. On, on voit renaître ça dans les années 80, en fait, le contre-coup de la désindustrialisation et de l'arrivée du chômage de masse. Où il y a une nouvelle forme de pauvreté, peut-être plus insidieuse, peut-être moins visible, ouais. mais qui commence à monter fort dans la société, et qui met du monde sur la paille. Et donc, on retrouve euh, du coup ces appels-là, qui sont des appels d'urgence contre la pauvreté. On peut tous partager un repas, euh, partager une couverture, quelque chose, euh, qui trouve ses racines, bah, notamment euh, pour la Pierre, hein, dans, dans l'action sociale chrétienne, mais aussi qu'on retrouve dans certaines formes de, de l'action, on va dire, laïque, euh, l'aide aux démunis sans action euh, plus politique globale derrière. Mmh, mmh, quoi. Mmh, mmh. En gros, il y a un type qui souffre, il bah, faut ouais. faire quelque ouais. chose pour lui. Notamment tout de suite.
2: que c'est vrai que là, quand on parle de, 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 de charité, c'est avant tout qu'il y ait une urgence, c'est quand tout a foiré qu'on que, ouais. qu met ça en place. Quoi.
1: Alors, c'est soit quand tout a foiré, soit aussi... Alors là, euh, JB parlait euh, des restos du cœur, en l'occurrence, dans les années 80, avec Coluche ou des enfants de Don Quichotte. Là, on est vraiment sur des buzz médiatiques. Donc, comme tu dis, c'est quand tout a foiré. Mais la charité, en fait, aussi, historiquement, c'est quelque chose... Alors, dans, dans le christianisme, ça remonte à il très longtemps, mais euh, ce qu'on a appelé l'action sociale chrétienne ou l'action sociale laïque, c'est vraiment quelque chose qui naît au 19e mmh, siècle. Mmh. Euh, et c'est Presque une philosophie. Donc, c'est pas forcément euh, quand tout a foiré, mais c'est pas forcément une philosophie très progressiste, et ça peut même être, en tout cas, euh, défendu par des courants assez conservateurs. Donc, c'est une aide aux, dé... aux plus démunis, pas forcément systématique. Pourquoi est-ce que ça naît au 19e siècle C'est vraiment en pleine période euh, d'essor industriel, d'essor des grandes villes, où on voit une misère urbaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément plus de pauvreté, mais c'est une pauvreté qui change. Ouais. C'est une pauvreté qui est plus rurale, et c'est euh, bah, euh, un enrichissement très rapide des villes pour certaines personnes, et d'autres personnes qui vivent dans des conditions très difficiles. Hein, c'est ce qu'on appelle la la question sociale au XIXe et au début du 20 20e siècle. Donc il y a des réponses politiques par le socialisme et il y a des réponses euh, d'actions caritatives, euh, charité, caritative, c'est la même chose, à travers des, des grands bourgeois, des philanthropes et euh, le christianisme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la charité. Mmh. En, en,
2: en revanche, les, les, politiques sociales, les politiques sociales, on, on se dit que c'est pour éviter la charité. Logiquement, si tu as des bonnes politiques sociales, oui, tu n'as pas besoin de faire la charité.
3: Normalement, effectivement, les politiques sociales sont là pour, euh, pour euh, permettre d'anticiper toutes ces questions-là et elles, elles dépendent d'eux de, et sont initiées par l'État. Il euh, y en a deux. Il y a deux types de, de garanties qui sont apportées par euh, les politiques sociales. D'abord la protection sociale, qui est en fait une prévoyance collective, qui, qui permet de sociabiliser les risques, euh, en passant par euh, des, des caisses communes comme la Sécu par exemple. Et l'objectif, c'est d'aider collectivement euh, les individus qui un jour devront faire face à des risques sociaux. Ouais. Mmh.
0: Enfin, un système de solidarité. Ouais, de, ouais. On va tous être malades un jour, donc met un petit peu de sous de côté euh, et ça servira à celui qui est malade aujourd'hui. Puis tu la. J'aime
2: pas que tu dis des trucs comme ça. <rire> fait, non, pas mais... toi, Greg. Toi. Ah, bon, le On Covid, va... ah, ça
3: T'inquiète. Et puis, euh, autre type de garantie, il y a aussi les aides sociales. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'assistance, les minima sociaux hein, que vous connaissez, ou la redistribution par la fiscalité, donc euh, par les impôts en gros, euh, qui permet. En fait, quand vous payez vos impôts, bah, ça permet aussi à d'autres de payer peut-être moins d'impôts et ça permet de ouais. euh, euh, d'être solidaire au niveau euh, global. Et puis, au-delà des politiques sociales, il y a aussi euh, les services publics, le... les droits d'accès aux besoins essentiels que sont euh, le logement, la nourriture, la so euh, et l'énergie aussi. Ouais.
2: Alors l'énergie, bon, attends, ça, ça a été remis un petit peu <rire> en cause, c'est pas Mais en, en tout cas, on voit bien avec tout
1: ça qu'il y a des leviers politiques derrière, euh, et que derrière, c'est effectivement un, un peu un choix de société entre, est-ce qu'on se satisfait d'actions caritatives, hein, d'initiatives privées avec des grandes associations, toutes généreuses soient-elles, ou bien une action publique plus structurelle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que derrière la figure de l'abbé Pierre, qui va continuer à être agité régulièrement, qu'on va ressortir, comme des JB, à partir des années 80, avec un nouveau retour de la précarité, ouais, ou etc. Re... Et
2: qui re, lui qui ressort tout seul aussi lui il ressort
1: tout seul mais parce qu'il y a des situations d'urgence sociale et en fait malgré tout malgré le succès des Maïus etc non seulement les choses n'ont pas changé mais même euh, les conditions de vie en France des plus pauvres se sont même dégradées et euh, les inégalités ont Exploser. On compte, les, les, aujourd'hui, hein, selon les critères qu'on utilise, entre 8 et 14% de pauvres. 8% de pauvres, pour vous dire, c'est des gens qui, euh, au seuil de 50% du revenu médian, c'est-à-dire c'est des gens qui gagnent moins de 1 000 euros par mois, ça c'est 8% de la, de la France, mm. euh, et 2 millions de personnes en situation de ce qu'on appelle la grande pauvreté. C'est peut-être des expressions que vous entendez. Derrière l'idée de grande pauvreté, c'est des gens qui réunissent les critères de pauvreté économique, tels qu'on vient de définir, un pourcentage du revenu médian, plus certaines privations matérielles, sociales dites sévères, donc, ne pas avoir accès à des ressources essentielles comme l'énergie, euh, de la nourriture, etc. etc. Mmh. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a encore euh, en fait, plus de monde, même, <rire> à la rue oui. et dans des situations extrêmement précaires qu'à l'époque de l'hiver 54, ouais, la, la... hors euh, problème
2: climatique. Ouais, ouais. oui. L'hiver 54, euh, la, Emmaüs se développe. Ça n'a pas tout réglé, évidemment. Ouais. Ça, c'est même, ça, même euh, empiré. On va maintenant faire un petit tour, un petit point, pardon, sur, sur le logement. On a vu les effets concrets d'Emmaüs sur la politique de l'État, euh, enfin, ce qui s'est passé après l'hiver 54. 54 oui. Qu'où bah, à est sont les bails ah,
0: aujourd'hui bah, f... Déjà, si on déroule de, depuis, euh, depuis l'appel et les engagements qui ont été pris euh, donc par l'Assemblée nationale euh, en, en 54, en fait, ces mesures, elles n'ont pas été toutes suivies, notamment le, les 10 milliards euh, ont été finalement un peu rognés. Et puis surtout, on a, on a répondu fa... d'une façon un peu urgente, un peu à court terme, c'est-à-dire on a construit des grands ensembles à, à la va-vite, euh, avec du coup une qualité de construction et donc une durabilité euh, assez, assez mauvaise sur des terrains chers c'est-à-dire éloigné des centres-villes. Mmh. Et donc, on a créé, bah, d'une certaine façon, des logements dans les années 50, en grande quantité, pour sortir, pour notamment loger les, les classes populaires. Mais en faisant ça, on les a aussi enfermés, euh, et on a coupé une forme de mixité sociale, puisqu'on a créé des, des futurs ghettos, en fait, euh, ouais. relégués loin des, des centres-villes, et donc loin de l'accès euh, à l'emploi, par exemple. Mmh. Et euh, du coup, on a créé un peu des, des, des poudrières d'avenir. donc C'est un peu cette situation-là euh, dont on a hérité, c'est-à-dire que les politiques n'ont pas suivi l'appel de, de 54 ouais. sur, sur le long terme.
2: Donc justement, on va regarder aujourd'hui et on va faire un petit point sur le, le problème du logement parce que c'est vrai qu'on a souvent des candidats aux présidentielles qui nous promettent que plus personne dormira dans la rue. Je ne sais pas à que, qui tu fais référence. Que, moi, il n'y a peut-être pas qu'un. Mais euh, est-ce que c'est le cas non, <rire> non. De...
0: Bah, en fait si c'est un peu en, en chapeau hein. donc euh, aujourd'hui on compte environ 300 000 euh, sans, euh, sans domicile fixe en France euh, dont 180 000 qui sont en hébergement d'urgence c'est à dire temporaire euh, et donc du coup on est sur des personnes là qui sont vraiment dans les, les plus précaires mais on a aussi un chapeau un peu plus large qui est celui des mal logés, donc qui comprend cette population de 300 000 sans logement. Mais il y a aussi tous ceux qui sont dans des logements dits illégaux, c'est-à-dire des squats ou des ouais. bidonvilles, euh, c'est-à-dire qui, qui se débrouillent en fait pour se trouver un toit mais qui n'est pas reconnu, qui n'est pas aux normes, qui n'est pas protégé. Mmh. Et puis on rajoute aussi ce qu'on appelle le logement indigne ou logement insalubre, euh, auquel on peut rajouter aussi le logement suroccupé. Euh, sur Ça, c'est au total le mal logement, c'est 4 millions de personnes et de plus en plus de personnes actives, notamment parce que cette catégorie elle s'élargit par exemple. Euh, aux yeux de la loi, à partir de 2023, euh, selon les, les critères de performance mmh. énergétique de votre logement, bah, vous pouvez basculer dans, dans, du, dans du logement indigne parce que vous habitez une passoire mmh. thermique et donc vous serez compté dans, dans les mal logés et de fait, bah, vous vivez dans, dans un logement qui est assez, assez mauvais. Donc 4 millions de personnes, c'est pas, pas ouais. rien, c'est pas 3 personnes <rire> et le chapeau le plus large, en fait, c'est 12 millions de situations de logement tendus, euh, donc ça, ça amène sur ces questions de précarité énergétique mais ça amène aussi bah, sur tous les, les les, les, les gens qui ont des difficultés à se loger sans être pour autant parmi les plus pauvres, euh, qui ont du mal à faire passer leur, euh, leur dossier auprès d'un bailleur ou auprès d'un propriétaire, euh, qui euh, ont du mal à trouver un, accès à un logement social parce qu'il euh, y a beaucoup de villes qui ne respectent pas, beaucoup de communes qui choisissent de ne pas respecter la loi sur oui, le logement ça, social. Oui, c'est ça, parce que logiquement,
2: chaque commune est, est censée, euh, est censée euh, oui, de construire, des,
0: construire des, des logements sociaux. Depuis 2000, il voilà, y, a, y a un, y a un, un plafond, enfin, il y a un, pardon, un, plutôt un, un panier, quota, ouais. un quota euh, pour chaque grande, grande ville. De c'est autour sur des logements 10% sociaux. non C'est ouais, 10%, 10% mais c'est euh, on va dire un truc assez fixe. Et, et pas euh, le
2: Valois. J'en sais rien. En plus je suis bah, mauvaise langue mais peut-être bah pas. Justement. Il y a des
0: communes qui font le choix de se dire on veut pas ces 10% là parce qu'on a notre euh, identité euh, sociale et ne veut, hein, oui. veut pas, pas se de pauvres et donc
1: on préfère payer l'amende plutôt que de construire Et c'est pensé politiquement comme ça. Hein. Il y a un budget euh, dans la municipalité euh, budget amende oui. pour non-respect des logements sociaux. Ouais, ouais, ouais. Sachant que ce qui pose, ça, ça remène au problème qu'évoquait JB juste avant, c'est le problème de la mixité. C'est-à-dire qu'on a construit des logements sociaux à la va-vite dans les années 60, après l'appel de l'abbé Pierre notamment, entre autres choses. Mais on voit qu'en fait, aujourd'hui, c'est des ensembles dégradés, etc., et qui posent des problèmes liés à de la pauvreté, de la grande précarité, euh, sans mixité sociale, parce qu'on a mis les classes pauvres loin dans des terrains ouais. pas chers. Et du coup, dans les terrains chers, les gens refusent de faire des logements sociaux. Donc il y, y a un moment, hmm. un problème, et ça pète. quoi
2: Alors on va redire un, un, un petit mot sur l'abbé. Moi, je suis un peu triste parce qu'on n'a pas parlé de son look, qui était très proche d'un <rire> membre des clash avec son béret, sa canne son cuir et, cape, et sa croix ouais, et on peut dire aussi que finalement c'était aussi un... c'était un
1: rocker un peu c'était ouais. peut-être
2: un rocker mais il savait jouer de son look aussi pour marquer les esprits alors évidemment chaque, chaque élément voulait dire quelque chose dans sa vie mais, mais ça marque quand tu vois l'abbé Pierre, surtout quand tu vois ses sapes en 54 tu dis ah ouais le mec euh, il est stylé tu vois, il quoi, va,
0: quoi. Bah, et surtout ce qui est marrant c'est qu'il a gardé son, cette apparence physique euh, comme, comme une marque en fait et c'est d'ailleurs toujours le logo je crois de la fondation Abbé Pierre, ouais. on le reconnaît à son béret, à sa canne parce que c'est devenu des, des, des marques de d'un personnage ouais. médiatique euh, clairement
2: identifiable. Parce que le béret, c'est pas trop. Euh, en général, dans les ordres, on met pas trop un béret, on est bien d'accord. <rire> c'est pas trop le cas.
1: Ouais, mais en tout cas, effectivement, c'est une manière de se. Il, il a été malin, il a su se
0: construire un personnage médiatique, quoi. Mm -hmm. Avec Hop. aussi des petits soucis, peut-être, en vis-à-vis -vis oui. de ça. C'est que ce personnage médiatique, il, il, bah, il s'est construit une espèce d'image de saint. Euh, pour exemplaire, la société, ouais. Bah, et sauf qu'il bah, n'était pas exemplaire. Ce n'est qu'un qu homme. Fait, ce n'est qu'un homme. Et donc, bah, notamment, il y a des petites histoires un peu rigolotes ou Enfin, euh, rigolote ou pas, je sais pas <rire> comment il a vécu lui, mais où il a dû être un peu mis. Euh, à l'ombre euh, du, du mouvement Emmaüs parce qu'en en fait, il, il mettait en péril l'image, quoi. C'est-à-dire Nota
3: bah, Notamment par rapport à l'église, parce qu'en en fait, lui, il, a, il est tombé amoureux, euh, clairement. En tout cas, il a eu des de Dieu, relations ça, avec, ça, avec, avec, avec Dieu. Ça, oui, avec, Nathalie aussi. Mais mais plus ça, avec Nathalie aussi. <rire> avec des femmes. Pas, on ne peut pas dire qu'il a été un grand modèle de, de chasteté, mais ça, il ne fallait surtout pas trop le dire. Et, euh, et il a même écrit au pape, je crois, à la fin de sa vie, pour euh, demander à ce que euh, euh, que les prêtres puissent se marier, en fait. Ouais, ça
2: a bien marché, ça Ça n'a pas du tout marché. Il n'a
3: pas <rire> reçu de réponse, en tout cas, pas à ma connaissance. Et il était aussi pour l'ordination des, des femmes, pour le mariage homosexuel, etc. Ouais. Des choses qui n'étaient pas forcément. Euh, euh, dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Et le Vatican, c'est pas toujours euh, euh, dit qu'il était d'accord, en gros. <rire> et et ça, en fait, autant, autant ces
0: choses-là peuvent nous le rendre hyper sympathique et progressiste aujourd'hui, autant dans la société des années 50, qui est beaucoup plus conservatrice, et notamment sur les valeurs chrétiennes, en fait, il ne peut pas être le, 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 celui qui a. À la charité sincère pour les pauvres et en même temps euh, avoir une Nathalie dans son lit ouais. <rire> Même si, quand même,
1: enfin euh, je sais pas si on l'a dit, mais Emmaüs c'est pas un mouvement chrétien, hein. ça a toujours été ouais. un, un mouvement mmh. laïque et a lui pas. a réclamé ça en disant ok je suis un abbé mais c'est une association euh, laïque. Ah non, euh, non, non chrétienne. il était pas Il était même pas abbé. Mais effectivement, voilà, ça, ça lui donne quand même un côté euh, marginal en fait euh, dans l'église mmh. et à côté de ça, à côté de ces marges des églises, a l'inverse, institutionnellement, il va être ultra reconnu après cet appel de 54 et régulièrement, les politiques vont sortir leur carte à bépierre euh, parce que bah, c'est un mec ultra populaire. Tout le monde hein, veut son selfie. Plus que là, Yannick Noa, ou... <rire> cest dire Donc, effectivement, il va recevoir, euh, il va recevoir euh, la Légion d'honneur euh, plusieurs fois, je crois. Il va être 16 fois
0: personnalité préférée des Français. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah c'est ce, ce Stéphane Bern qui choisit,
2: non il me semble. Non. Ah non, ça, non ça, c'est les, les monuments. Français qui ah oui, d'accord. Il y a
0: un autre truc aussi qui est, qui est euh, un peu emblématique de ce personnage qui, finalement, pouvait faire ce qu'il voulait, euh, c'est que bah, des fois, il s'arrêter un petit peu, c'est-à-dire qu'il fait, il fait aussi de la merde euh, notamment parce qu'il va être solidaire de tous ses potes, euh, tous ses vieux potes ouais, de, de, ses de vieux potes, 50, euh, 50 quoi, voilà, et notamment un bah, qui est un, un négationniste en fait, qui va écrire un, un bouquin euh, je recherche son nom, Roger, Roger, Garodi, Garodi. Voilà, Roger Garodi qui écrit un livre totalement négationniste, tout le monde le connaît
2: très bien, vous êtes bizarre est <rire> on l'a un coco
0: et en gros il, il sort un livre qui est une, qui est une vraie merde, euh, et euh, dans lequel bah, il remet en cause l'extermination la déportation des juifs, et il appelle l'abbé Pierre en disant, oh, il me faut un seul procès, tu peux Dire que tu me soutiens et donc la Pierre bah ouais, bien sûr, je te soutiens, ouais,
2: son sans livre trop est génial. Sans lire le livre, quoi. C'est de... ça, mais je enfin, crois que
0: c'est qu ce qu'il a dit. Ouais, parce qu'il a fait quand même, je crois il lance un appel, il faudrait ah un, ouais. un grand débat en France sur le négationnisme.
2: Ah ouais Bon, ouais, c'est pas... bizarre d'être résistant, de faire passer des juifs pendant en fait, la, guerre à ça. la fin Heureusement
1: qu'il a sa carte résistante, mais à ce moment-là, euh, c'est dans pue. la fin des années 96. Ouais, ouais et là, il y a vraiment un moment où, du coup, on le met vraiment sur le côté et il va devoir. Bon, ça dure un an ou deux, mais il se prend quand même un bon orage médiatique et du coup, il est obligé de faire son mea culpa, de vraiment lire le bouquin de son pote, se rendre compte que c'est craigneuse de ouais, le soutenir ouais, et ouais. voilà
0: mais donc voilà du coup c'est un peu la, la, la double facette de je fais ce que je veux et je peux je suis l'abbé Pierre donc j'appelle le président de la République la situation se débloque et en même temps bah, ouais. il perd un peu pied des fois avec la réalité mais ça passe parce que bah, il, a, il a un bagage un héritage qui fait que les gens ont confiance dans sa sincérité première quoi.
2: et il a vécu très longtemps hein. on a dit 94 ans c'est ouais, ça c'est ouais.
1: ça et il meurt donc en 2007 euh, 2007 fin de, fin de l'abbé bye bye et euh, hommage national hein, donc euh, ça a été euh, voilà en, en grande pompe avec les tout le gratin politique qu'une foule d'anonymes qui l'ont accompagné qui, oui,
0: et qui applaudissent le, 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 quand même le cortège et le corbillard depuis sa sortie du de, 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 funérarium oui. qui était, je sais pas à côté de quel hôpital jusqu'à Notre-Dame de Paris donc de
3: grâce, ouais. tous
0: les gens au bord de la route qui s'arrêtent et qui, qui applaudissent quoi. un truc qui était spontané pour organiser au beau niveau de popularité qu'on n'ait pas ouais. eu de Jaurès monsieur dame
2: <rire> voilà les amis c'était... Euh... Euh, notre épisode sur l'arbre et Pierre et Emmaüs, on espère que ça bon vous a plu que vous avez appris euh, plein de choses et que, que ça vous a donné bon l'envie d'avoir envie n'hésitez bon pas à réécouter les anciens épisodes à nous écrire, à nous lire, à nous faire un petit don via UTIP on vous laisse le lien quelque Dieu. part nous on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode et en attendant on se quitte en musique avec Corel San. ciao ciao sur une
4: avec un dans sa bière tout va bien tout va bien petit tout va bien tout va bien. Petit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est si la voix crie très fort. C'est qu'elle a pas bien entendu. bien, tout va bien, si des hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles, et si des bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles, et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien, ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main, tout va bien.